0: 弟兄姐妹平安，我们一起低头祷告。哦、oh, ，亲爱的天父上帝，我们非常的感谢你。今天我们又能够来到这边敬拜你，并且我们又能够听见你要对我们说话。我要恳求亲爱的圣灵帮助我们，光照我们，引导我们，让我们能够明白上帝的话，让我们每一个人都可以听见上帝对我们个人所说的话。并且让我们能够遵循你的道，谢谢主，听我们的祷告，奉主耶稣的名，阿门。感谢主啊！教会这两个月的讲台，呃，是集中在讲以赛亚书四十章到六十六章，就是以赛亚书的下半段这一大半，呃，这后半卷的这个内容啊。那这后半以赛亚书的后半卷呢，四十到六十六章主要讲的内容是。跟应许、跟拯救有关的啊，那么有人就把这一段这卷呢叫做安慰之书啊，安慰之书。上帝怎么样透过这半卷的书来安慰他的百姓呢？上帝是透过他的应许跟他的预言来安慰啊。这预言里面就是说，将来会兴起他的仆人来拯救他的百姓。那我们已经讲过了啊，在。呃，四十章到四十八章里面讲到，上帝兴起了古列王，呃，在历史里面兴起了古列王啊。那么距离这个以赛亚的预言之后一百五十年，真的兴起了古列王，他释放呃被掳的这些百姓回到耶路撒冷重建圣殿。那么接下来呢，从四十九章到五十五章呢，呃，这边又讲到上帝兴起了另外一个他的仆人，叫做弥赛亚，他兴这个弥赛亚。拯救他的百姓，这个拯救比古列王的拯救更大啊。那么新约弥赛亚的拯救呢？我们分成三讲来讲啊。第一讲上个礼拜我们讲过了，四十九到五十一章那边讲耶和华仆人的弥赛亚的道路，都是指的弥赛亚的先知性的侍奉和拯救。五十二到五十三是今天要讲的，就是耶和华仆人弥赛亚的受苦，这是讲到呃这位弥赛亚的祭司方面的这个侍奉。圣经是一本预言的书，我说的预言的意思啊，不是啊、呃、一般的预言，是比较狭义的预言啊，就是什么指指的预言未来的一卷书啊，圣经里面充满了这样的预言。那么圣经里面有人算过哈、啊，比较重大的预言啊，大概有五百九十个之多啊，整本圣经。那以赛亚书里面呢，就占了一百一十一个这样的预言，大约占了百分之二十。而以赛亚书里面的所有的预言当中呢，有关弥赛亚的预言呢，就有三十多个。那我们今天要讲的这个五十二章到五十三章呢，这两章其实只有一章半的啊篇幅啊，它就有讲了二十个有关弥赛亚的预言，啊，非常的密集，非常的密集。我想全本圣经没有像以赛亚书五十二、五十三章这么密集的讲到这位弥赛亚。这个预言已经应验了，已经应验了啊！那么，从这个对弥赛亚的预言里面，百姓，我们可以得到什么样上帝的安慰呢？有三个非常强烈的安慰，都是跟神的爱有关的哈。第一个是我们从这个预言当中呢，可以惊艳上帝道成肉身的爱，惊艳上帝道成肉身的爱。耶稣道成了肉身，他来爱我们。那在以赛亚书五十二章十三、十四节，这这两节非常的关键哈。你注意看这两节里面，其实在告诉我们，这个仆人，这个我的仆人啊，其实就是道神肉身的耶稣。这边说我的仆人行事必有智慧，预备高举上升，且成为至高。这是上帝，他被升为至高，超乎万民之上的名要赐给他，叫天上、地上、地底下，因耶稣基督的名，无不屈膝，无不口称耶稣基督为主，是荣耀归与上帝啊。他是神。那你再看十四节，他的面貌比别人憔悴。他的形容比别人枯高，枯槁啊。那么他有面貌，他有形容，就是外表。他是人啊，他有人的外貌，他有人的身体，他有人的灵魂。那么，但是他又是神，所以他又是神又是人。其实这个就是心愿里面所讲的，他是道成肉身的耶稣基督，真的不可思议啊！在以赛亚书，在西元前七百多年的时间，那么以赛亚就预言了将来有这样的一个人要来。后来应验在耶稣基督身上，他道成肉身来到这个世界上。上帝非常爱世人，上帝非常爱罪人，但是他恨无罪。他恨罪，但是爱罪人，他接纳罪人。那他,他爱罪人到一个地步呢？他亲自成为一个人来到这个世界上，甚至呢进入到这个罪人的世界，跟罪人一同受苦，一同受苦啊。那么以赛亚书这边描述。这位呃，弥赛亚是怎么样呢？他在耶稣，把他在耶和华面前生长如嫩芽，像根出于干地。这个嫩芽跟根啊，啊，所指的是一种很幼嫩的根茎还没有长好的一种植物。出于干地就是干燥、干旱、无水之地啊。干地这个字呢，常常跟旷野这个字在圣经里面是并列的，它表明的是一种不适合人类或是动物居住的一种的地方。这里要表明的是，这位弥塞亚他是非常卑微的，他是非常卑微的。然后接着又说，他无家形、无美容、无美貌，使我们被他吸引。有三个“无”，他没有、没有、没有。意思就是说，这个弥塞亚长得非常普通，长得非常普通。如果他今天出现在台湾的社会，你不会一眼就看出来他是弥塞亚，因为他不像这个西方的电影啦。呃，画画描述了那么一个高大英俊的呃一个弥赛亚，耶稣长得非常普通啊。那么不但普通，而且呢，他很憔悴，他很憔悴哈、啊。呃，约翰呃，新约》约翰福音里面曾经讲到耶稣有一个非常有趣的地方啊。耶稣跟犹太人在辩论的时候，耶稣跟他们谈到亚伯拉罕，他说呢，呃，你们的祖宗呢，亚伯拉罕当年呢，欢欢喜喜想要看我。他们看到了就很高兴，哇！这些犹太人非常生气。犹太人说：“你还没有五十岁，你怎么会看见我们的祖宗亚伯拉罕呢？”啊，我要讲的是，你注意五十岁。你们觉得你们知道耶稣那个时候几岁吗？啊，很棒哈、啊！耶稣顶多三十五六岁。如果你三十五六岁，人家跟你说：“哎，你还没有五十岁啊！”你觉得怎么样？真是很糟糕，对吗？为什么耶稣三十五六岁？看起来还没有五十岁呢，因为耶稣受苦非常多。圣经说他被藐视，被人厌弃，多受痛苦，常经忧患。他受苦很多，未老先衰啊。那么耶稣虽然是这样，但耶稣仍然无怨无悔的，甘愿亲自道成肉身来到世界上。他来到世界上最重要的目的是让人认识天赋上帝的爱。那么，《圣经》约翰福音第一章十四节那边说啊：“没有人见过神，只有在父怀里的独生子将它表明出来，将它表明出来。”耶稣是透过人格，上帝要透过一个人的人格，让人认识他的神格啊。道成耶道成肉身的耶稣爱我们，他来到世界上最重要的一个目的，就是要让我们认识天父上帝是多么的爱我们，神是多么的爱我们啊。那么，门徒。呃，跟耶稣三年半的时间里面，受到最大的冲击，也是他们遇见这个道成肉身的上帝啊。在彼得前书，彼得就曾经这样表达过啊。我们看一下那个投影片，第三章投影片啊。彼得曾经就这样讲过，他说：“我们从前将主耶稣基督大能和他降临的事告诉你们，并不是随从乖巧捏造的言语、虚言啊，乃是亲眼见过他的威荣，亲眼见过他的威荣啊。”从他啊，他从父神得尊贵荣耀的时候，从极大的荣光之中有声音出来，向他说：“这是我的爱子，我所喜悦的。”我们同他在圣山的时候，亲自听见这声音从天上出来。你注意哈，他一直说我亲自听见、亲自看见，而且天上有声音来说：“这是我的爱子，我所喜悦的。”这个对彼得的信仰来说是非常重要的经验。他经验这个呃……道成肉身的上帝就活在他的面前。彼得如果有握到耶稣的手，他知道他握到了上帝的手。弟兄姊妹，你想想看这件事情：超越宇宙万有的上帝，他有手哎！啊，当你握到耶稣的手的时候，你可以说我握到耶上帝的手。当他听见耶稣讲话，听见上帝的声音，不但这样，他还听见从天上有声音来跟他说：“这是我的爱子。”我所喜悦的，其实耶稣来到世界上最重要的，就是要让人认识天父上帝是多么的爱我们。马丁路德说：“哈，耶稣基督是慈爱的父神的心的，就是慈父的心的一面镜子。”耶稣亲自的道成肉身来到这个世界上，毫无保留的爱我们，为我们受苦，就是要表明一件事：我们的父神，我们的上帝，也是这样毫无保留的爱我们。无论他要付多么大的代价，他都愿意，甚至死亡。我们的天父上帝，他一点也不担心有没有人，或是我们知道不知道他的存在。他关心的，他担心的是你我知道不知道他是多么爱我们的一位天父上帝。啊、呃，最近我看了一个前几天前天我看了一个电影啊，刚刚上映的《自由之声》啊，这个电影非常值得大家去看啊。那么。这里面是在讲一个其实经过事实的一个改编的一个电影。他讲美国国安局的一个探员，他是负责追查儿童的人口贩卖相关的案件的，并且在追查的过程里面呢，他也搭救了一些被啊绑、被卖的一些儿童。这些儿童被卖去当性奴隶，啊，据说这些儿童啊，他们很小啊，他们是甚至小到三到七岁这么小的这些孩子啊，被卖去做性奴隶，每天。要被强暴六七次以上，甚至十几次之多。那么，别人问他说：“你为什么要做这个事情？这不是你的职务范围里面的事情呢、啊？”他说呢：“因为上帝的儿女不是要拿来卖的。”然后他就继续的去搭救这些人啊。那么后来他又要再去搭救的时候呢，他的上司高层呢就阻止他。他就哭着跟这个伤那个伤说：“你为什么一定要这样做？”他说：“这个工作让我心碎，唯有这样才能够治愈我的内心。”他毅然决然地辞去他的工作，然后到哥伦比亚，甚至最后呢，到哥伦比亚的叛军所盘踞的那个森林里面，搭救一个十一岁的小女孩。啊、呃！他跟他的朋友两个人要出发前往这个森林的时候啊，那一幕非常的精彩啊。那个朋友跟他说：“他说你知道啊，如果等一下，接下来我们做的不顺利，也没有军队会来搭救我们了、哦，我们就完了。We are d o w n 我们就完了。接下来就看见这个主角他没有讲话，他笑一笑，他的手就按在，呃。”这个朋友的肩膀、肩颈的地方按一按，就走了。他的意思是说，对，就是这样。虽然是九死一生，仍然义无反顾。弟兄姊妹，这就是道成肉身的爱，把他的命都豁进去了，对吗？他要进到那个黑暗的森林里面搭救一个小女孩，这是冒了生命的危险。但是我们的耶稣基督道成肉身来到罪人的世界，他不是九死一生，他是必死无疑。那么道成肉身的爱，耶稣非常的爱我们啊、哦！耶稣非常的爱我们、呃。道成肉身不只是要与我们一同受苦，让我们认识天父的爱，爱我们；他更是要代替我们受苦。啊，耶稣的爱呢？啊，还有一个呢，就是第二个，让我们可以经验。羔羊赎罪的爱，经验上帝羔羊赎罪的爱啊，也是用羔羊赎罪的爱来爱我们。以赛亚书五十三章第六节，这是非常重要的一节啊。他这边说：“我们都如羊走迷，个人偏行几路。”耶和华使我们众人的罪罪孽都归在他身上。这里对罪人有一个非常生动的描述啊。希伯来文化里面非常喜欢用这些很生动的描述。来讲一个东西，什么是罪人？罪人就好像一只羊，走迷了路，个人偏行己路，非常有意思哈。羊这个动物没什么专长，但它有一个特别的专长，就是迷路，啊。为什么呢？因为它很顽固又很愚蠢，啊。怎么说很顽固呢？那么呃，一位牧羊的人啊，带着牧羊前进的时候，常常会遇到一种情况，就这只羊跟着队伍在走，它看见旁边有好吃的草。他就跑着过去吃，然后看见旁边一个农场，就一直往那边跑，然后就迷路了，哈哈。那么，如果一群羊一起走，明明前面有几只呢，已经走错了路，掉到山谷下悬崖下面去了。他走到那里还继续往前走，跟着照样的掉到山谷下面去，很愚蠢啊。那么，羊是有这种特性的啊，所以圣经说，如果羊走迷了路，重点是他为什么会迷路？因为它偏行几路。那其实罪人也是一样，不是吗？啊，犯罪会带来非常多的痛苦，看见别人犯罪带来的痛苦，我们也继续去犯罪。过去犯罪带来很多痛苦，还继续去犯罪，跟那个羊是一模一样的啊。这个世界上所有的问题都起源于罪的问题啊。那么，这位仆人啊，这位上帝的仆人弥赛亚，他来了，就是要解决罪的问题，彻底的解决罪的问题。他好像赎罪祭所献的那个羊羔一样，羊走迷了路，但他来到世界上，把自己当做一个赎罪祭的羊羔，献在地毯上面，为了要担当前面这些羊所有的罪啊。所以，司祭约翰啊，在新约里面来的时候，他介绍耶稣，他说：“看到上帝的羔羊，除去世人罪孽的。”这个“除去”这个字，原文可以做“背负”，世人罪孽的，完全跟以赛亚书的预言是一样的。那么，耶稣基督背负世人的罪，他坚持到底的为人赎罪，表达他对我们的爱啊！我说，耶稣基督坚持到底啊！以赛亚书啊，这段圣经特别强调一件事情啊，讲了好几次，他像羊被牵到宰杀之地，但是他不开口，对吧？我们读福音书的时候，你也知道，耶稣的生平里面，耶稣在最后受审判的时候有个特点是，他不开口为自己答辩。连当时的审判官比拉多都觉得非常的稀奇，还跟他说：“你不开口吗？你不知道我有权柄办你吗？”耶稣跟他说：“若不是从上头赐给我的，你毫无权柄办我。”这句话把比拉多吓得要死，那么他赶快想办法可以脱罪，但是没有办法啊。耶稣整个受死、受审判、被定十字架的过程，基本上是不开口的，但是后来耶稣开口了。耶稣后来的开口是这样子：耶稣在十字架上面讲了七句很重要的话，也伤害他的人哈。那么，耶稣主要的祷是跟上帝祷告。他在啊，他的第四句是这样说：他说：“我的神，我的神，为什么离弃我？”那个时候，他已经被钉在十字架上，可能有三个小时了。啊。那么，有的人觉得耶稣是不是当时信心软弱，或者信心崩溃了？他终于说后悔了，我的神，我的神，为什么离弃我？其实不是，其实不是啊，因为耶稣是在引用旧约圣经诗篇二十二章二十二篇第一节，那是一首弥赛亚诗篇，那是一首预言弥赛亚的诗篇。他用这篇诗篇的第一节来表明一件事，就是他就是那个弥赛亚，他认同他自己就是那个弥赛亚。但是他最重要的是，他要表达他心里面的痛苦。耶稣一直可以忍耐那些痛苦，他不定死架身体上的痛苦，他忍耐心灵里面的痛苦，但是到最后这个痛苦他受不了了。他说：“我的神，我的神，为什么离去我？这是什么痛苦？这个痛苦是跟父神分离的痛苦。其实跟父神分离有一个神学的名词叫做永死啊，永生的相对就是永死，他落入到地狱里面的死亡里面。”圣经里面那时候说啊，当时就遍地都黑暗了，它象征什么呢？全世界人类的罪，那个时候都归在耶稣基督的身上，连父神都掩面不看他，神怒气完全完全爆发，发在浇灌他的爱子身上，在人类历史里面还没有一个人经验过这种的死，但耶稣替我们先尝了死味，但即使这样，耶稣仍然坚持到最后。非常辛苦，他说我渴了。最后他说成了，成了，他就低下头，把灵魂交给上帝了。成了什么东西？成了赎罪的打工，对吧？耶稣坚持到底，因为他爱我们。所以罗马书第五章这边说啊：“唯有基督在我们还做罪人的时候为我们死，上帝自己的爱就在此向我们显明了。神真是爱我们。”这个上帝自己的爱，是表明说它不是人类的爱，它是上帝的爱。只有上帝可以表达出这样的爱。但是这个上帝自己的爱还有另外一个含义啊，不只是上帝自己爱，他这边所表明的是天赋上帝的爱，不只是圣子耶稣基督爱我们，天赋也爱我们。那么天赋怎么爱我们呢？天赋也是像耶稣一样坚持忍耐到底，让他的爱子死在十字架上。完成救赎的工作，这一点显出他的爱。在以赛亚书五十三章第十节啊，第十节这边说，耶和华定义将他压伤。耶稣基督不开口，坚持到底。他的天父啊，我们的天父上帝，他也是定义，他也是非常沉默的。他定义要将耶稣压伤，以他为赎罪祭啊。那么这个“定义”这个字啊。其实啊，这边在希伯来的希伯来文的语法上面很特别。希伯来文的语法是把动词放在前面，名词或者主词放在后面的一句话这样。但在这里呢，他是把主词“耶和华”放在前面，动词放在后面。他的意思是强调，他强调一件事：耶稣被钉在十字架上，一直到最后断气，这件事情是天父做的，是天父主动去执行的。虽然看起来是那些罪人把耶稣杀了。但事实上不是，是天赋定义如此，是天赋决定了，而且天赋让它执行，让它发生的，这是神的定旨、先见，他的旨意绝对不能改变。但是请注意哈，虽然耶稣这是天赋上帝的旨意，但是天赋非常的痛苦。我注意到一件事啊，在啊耶稣整个受难的这个过程当中，天赋是非常特别的，是完全保持沉默。完全保持沉默，以至于耶稣说：“我的神，我的神，为什么离去我？”你知道哈、啊，天父跟耶稣啊、呃，从耶稣生平里面你可以看得清楚，耶稣跟天父有非常亲密的关系。耶稣说：“我说的每一句话都是天父在我里面说的，我才说；我做的每一件事都是天父要我做，或者天父做给我看，我才做。”那耶稣说了很多话，耶稣做了很多事。都是天父在他里面跟他说、跟他做的，但是耶稣定在十字架上的时候完全没有了，完全保持 s i l e n c 他们中间的热线断掉了。直到最后，我请注意一件事啊，当耶稣断气的时候呢，店里的幔子从上到下列为两半，从上到下列为两半这件事情呢、啊，很多人解释是说就是。让每一个人都可以直接来到上帝的面前，不再有任何的阻隔。当然，这个意义是对的，但是我觉得更重要的意义是什么？更重要的意义啊，是天父在表达他的痛苦。希伯来人啊，有一个习惯，就是他们非常痛苦的时候，他们会撕裂外袍，撕裂外袍的衣服啊。这边圣经特别说，圣殿的垫子从上到下列为两半。那个垫子非常厚，几乎据说要用十匹马两边拉才有可能把它拉断。而且如果用十匹马去拉，从下面裂到上面对吗？不会从上面裂到下面是吗？那个那么厚的厚重的垫子、那、呃、幔子，怎么会从上面裂到下面呢？上帝做的嘛，是吗？他从上面把它撕裂，他的外袍。天父表达他非常的痛苦，非常的痛苦。他忍耐他的儿子。被这些无理的罪人钉在十字架上，但他为了坚持他的旨意，他不出声，也不拦阻。天父比他的儿子其实更痛苦啊！那我很喜欢以前我看那个电影啊，就是《受难记》，最后的激情，最后那一滴的眼泪，最后那一滴的眼泪啊！那么啊啊、呃呃，你你们知道，从天上有一有有一有一,有一滴水啦、啊。掉到地上，啪！一闪，然后呢，就发生大的地震，然后那个殿里的幔就裂裂开了。我觉得这一滴眼泪哈、啊，是呃是那个编剧的人啊，一个一个创很特别的创意啊，一个创作。圣经没有说呃天父有眼泪滴下来，但他表明天父的痛苦。在十架的过程里面，天父虽然沉默，但他非常的痛苦。而耶稣在十架上面呢，也说了一句非常重要的话，耶稣刚刚被钉在十架上的时候。他就跟天父祷告，他说：“父啊，赦免他们，因为他们所做的，他们不知道。”这一句话，这个祷告，说尽了天父与他的儿子对罪人的爱。耶稣说：“他们不知道，他们真的不知道吗？这些罪人怎么会不知道？他们把一个无辜的人钉在十字架上，他们当然知道。不过，耶稣意思是，他们真的不知道。”父啊。他们不知道，因为他们不知道我真是你的儿子。他们不知道我深深的爱他们。他们也不知道你也是深深的爱他们，而且你非常的痛苦，而且你深深的爱我。耶稣定义，耶和华定义，将他的儿子压伤，以他为赎罪祭。所以耶稣在那里祷告，说什么：“父啊，赦免他们吧，赦免他们吧。”耶稣的意思是说：“天父，你不要跟我一样，也忍不住跳下来一把捏死这些罪人。你要继续的执行你的心意啊，就是用赎罪来表明上帝的爱所以在约翰一书那边说哈，不是我们爱神，乃是神爱我们，才他的儿子为我们的罪做了挽回祭，这就是爱了，这就是爱了。那么，弥赛亚。”耶稣基督爱我们，他爱我们，啊，不只是用道成肉身的爱来爱我们，他用羔羊赎罪的爱我们，他还用什么？用复活称义的爱来爱我们。在我们这段圣经的后面啊，第十节那边说，他必延长年日啊，就他必看见后裔，并且延长年日，烟华是喜悦的事，必在他手中亨通。这个延长年日是指的复活的意思。耶稣受尽了这些苦难之后，他从死里复活，他延长年日。那五十三章十一节啊，那边继续说：许多人应试认识我的义仆，得称为义。啊，得称义啊！你看，在旧约圣经里面竟然有讲到因信称义啊。那么称义是什么意思？称义是跟上帝恢复一个和谐的关系。这就是第五十三章第五节那边所说的啊。耶和华哪次他为我们的过犯受害？为我们的罪孽压伤，因他受的刑罚，我们得平安；因他受的鞭伤，我们得医治。平安是一种和谐的关系，是我们跟神之间和谐的关系；医治是我们身体、心灵跟自己有和谐的关系，可以得到医治。为什么有平安、有医治？因为罪的问题已经解决了，死的问题也跟着解决了，人会有永生。这是啊，弥赛亚爱我们，为我们做的最伟大的一件事情啊。那么救恩里面蕴含了一致，这个一致在世界上可以出现的，它的出现是为了预示哈，或者说让我们先尝一下天上未来的永恒的永生是什么样子的。所以你看，在福音书里面啊，耶稣常常的医治病人，对吗？耶稣大概有他的三分之一的侍奉都在医治、侍奉、赶鬼等等啊。那么马太福音第八章。十四节到十七节这边记载了耶稣又医治的一个病人。这个医治呢，好像很小，他是医治了彼得的岳母，他的热病啊，他发烧。哎，我们第十张投影片放出来一下好吗？第十张投影片，不是这一张啊。好，再下一张。嗯，对，好，就这一张了，对。那么耶稣医治了这个病人呃，之后呢，圣经里面这样说啊，这就应验了以赛亚书所说的，他代替我们的软弱，担当我们的疾病啊。那个他代替我们的软弱，担当我们的疾病这句话呢，其实在原文以赛亚书是在五十三章第四节，是说他诚然担当我们的忧患，背负我们的痛苦，我们却以为他受责罚，被上帝击打苦待了。呃，马太福音第八章十七节的。这个疾病就是五十三章，以赛亚是五十三章第四节的忧患，因为忧患这个希伯来文，它有另外一个意义，就是疾病的意思。也就是说，弥赛亚为我们死，担当了我们的罪，会发生一个效果是什么呢？使我们可以得到医治，因为他替我们承受的罪应该有的刑罚，解决了罪的问题，那么罪接下来所造成的疾病和死亡也跟着解决了，而且彻底的解决了。这个世界还没有完全的解决，但是这个世界上会显出一件事情，就常常会有医治出现，甚至有死人复活出现，对吗？耶稣做了非常多这样的侍奉，不但耶稣那个时候这样做，现在也照样会发生。所以我说，一病跟死啊、呃、死而复活了，它是永生的先尝，先尝一尝永生的味道，因为我们已经呃完全解决了这些问题。耶稣爱我们。他要让我们惊艳到永生啊！我们现在也可以惊艳到上帝的医治啊！因为这个医治显明上帝的爱，显明他赐给我们永生的生命啊！呃，我记得我在这边啊，曾经为很多人做过一病的祷告。有一次我为一个姐妹啊，就在这个台上啊，我为她祷告，她的一只手，呃，她是长短手啊，她的左手好像比啊左手对左手比右手这样伸出来啊，大概短了三公分左右。其实是短了蛮多，其实他也蛮困扰，超过三公分了、啊。他这样举起来，那我为他祷告以后，我祷告的非常简单，我跟他说，我就用以下书里面说的：因他受的鞭伤得医治，因他受的刑罚已经得平安。所以现在姐妹，我吩咐你的左手长出来，就这样啊！你知道我，我那是我第一次经验到那么神奇的一次啊！其实我没有做什么，我的祷告就是我刚刚这样讲的，十秒钟、二十秒而已。我就发现我的手拖着他的左手啊，我这样拖着他，他站在我的右边。我就发现他的左手在我的手掌上面搓到前面去，搓到前面去。我非常的惊讶，我就赶快看他的肩膀，我以为他要配合演出了啊，<笑>就是这样子。我发现没有，他的肩膀没有动，他的手向前延伸，怎么会这样？神机！然后呢，长着齐齐的，完全对称。哈利路亚，我非常的兴奋啊！我第一次听见到这个神，音，我就跟他，我就想跟他说：“姐妹，姐妹，我要跟他说，你的手长出来了。”可是我正要讲的时候，我发现他已经泪流满面。我那是他的手，对吧？他当然知道，就在我宣告神的医治时，候，他长出来了。那么，另外还有一个也更有意思的啊，有一个中年的妇女也是到前面来，我为她一并祷告。这个妇女有长短腿，这个妇女有一点呃，稍微有点肥胖啊。那么她就坐在那个呃，不是这个台阶，以前那个旧的那个台阶，她坐在那个台阶上面。我就站在下面了，我就扶着她腿一比，哎，她的腿真的也差了很长，我看至少差了五公分以上。那她走路是非常不方便的，会会一拐一拐的走路的。那已经很多年了，她的脚啊、呃，一只腿比另外一只呃腿啊，就是短了五公分。那我就把她的腿。拿起来啊，因为要对症了才知道有没有医治嘛。可是他腿实在太重了，我拿起来、啊，哦，虽然那时候我比现在年轻很多，但是也是受不了。我拿起来大概两分钟我就没办法了。啊、为什么拿两分钟？你知道，因为我祷告他一直不长出来。我奉主的命命令什么？因为他是我边上得一个希望怎么样？啊、他就是还是那样不动。哦，我受不了，我就放下去了，蛮挫折的。然后。我突然想起来一件事啊，呃，有人告诉我啊，就是如果他心里面不饶恕人的话，这个医治常常不能发生。我就问这个太太啊，她应该是个太太。我说你有没有不饶恕什么人啊？她听到我这样一问啊，她就沉默，脸就低下去。过一下，很小声跟我说：“有了，我们家那个了，我们家那个，那、啊、是她丈夫了，他不原谅她。”我说。姐妹，呃，圣经说，如果你不饶恕人啊，天父也不饶恕你啊。你的不饶恕会挡住神的医治的恩典，会挡住我、哦。我说你现在要不要做个饶恕？其实一并赦罪，基本上就是饶恕嘛，对吗？基本上上帝就是赐给我们这个赦罪的恩典给我们嘛。但是这个恩典来到的时候，你也要饶恕啊，你也要原谅别人啊。啊，圣你。知道我不是这样祷告吗？免我们的债，如同我们免了人的债嘛。那么我说你要饶恕我，我就讲的很简单。他说好，他就默默的祷告了两三分钟，然后跟我说好了。我说好了吗？做过饶恕？他说对，我愿意，我告诉上帝，我愿意原谅他。哦，那不管他是什么动机了啊，他饶恕了。然后呢，我说好，我们再来祷告。我再鼓起勇气把他两只腿拿起来啊，因为我想说哇，很重啊。没有想到，我一举起来，对了半天，长出来了。原来我刚才祷告有效哎，你知道吗？只是被他挡住了。那他一饶恕，长出来了，而且差那么多哎，长出来了哇！我好高兴，我说姐妹，你长出来了哇！他也很高兴啊。我们两个就站起来，我说，哦，终于可以完成了哈、啊。那么祷告完了，他就要走。过一下，他走了几步又回来跟我说，他说牧师，我腿还痛了哈。他的腿啊，呃，大概不晓得什么原因，他说痛了好几痛了两年多，看很多医生都没有办法。他说：“你能不能顺便也为我的腿祷告一下？”我说：“哇，你真是很贪心的啊,啊！长出来还要腿祷告。”我说：“好，我为你的腿祷告一下。”我说：“你你现在摸一摸哪里痛，感觉一下。”哎，导演，还在痛对吧？对，还在痛，痛了好几年了，很熟悉这个痛了。我说好，那我现在就奉主耶稣名为他祷告。我我祷告完了以后。<咳>我说：“现在还痛吗？”他就摸一摸，他说：“哎，不痛了。”呀。他再掐一掐，摸一摸，他就真的不痛了呀！”然后就真的不痛了，呀，就好像那个呃，那个什么《水浒传》那个那个那个讨饭的那个人，呃，拿上了，让医名让他瘸腿让他起来行走，没有？他就行走着跳耀着说：“不痛了，不痛了，不痛了。”就就走了。弟兄姊妹，医治现在仍然可以发生。弥赛亚爱我们，他用医治和赦罪的爱来爱我们，而且这个预言的应验是直到永远，直到永远。弟兄姊妹，你要耶稣的爱吗？你想要耶稣的爱吗？如果你愿意接受耶稣的爱，耶稣今天也要医治你。在他的救会里面，蕴含了非常丰富的医治的恩典。道成肉身的耶稣，他爱我们，并且他用羔羊赎罪的爱来爱我们。他用复活、称义、医治的爱来爱我们啊。那么我们现在来祷告，好吧？我们现在来祷，告，我特别要为生病的人来祷告啊。无论你身上有什么样的疾病，你现在愿意来到神的面前领受他的医治的，都可以，都可以啊。那么我要先请大家，你先来做一个认罪的祷告。虽然你刚才有做过啊，但是我现在仍然要你做，你要把你的罪交给弥赛亚耶稣基督。好让这个罪不会成为你的拦阻，而这个罪中间最重要的一个罪就是不饶恕的罪。如果你有不饶恕的人，你现在要告诉天父上帝说：“我愿意饶恕他，我愿意靠着你的恩典，我愿意原谅他。”我们现在每一个人都默默的祷告啊。我现在要来为你做一次的祷告。你要想一个，你把你身上的某一个病痛，不要太多啊，某一个非常困扰你的病痛，把它交给上帝。你感觉一下，你那个病痛是疼痛吗？还是其他的问题，一些功能的障碍，比方说你的眼睛的问题，鼻子的问题。皮肤的问题，你的消化道的问题，你的心脏的问题，各方面的问题，感觉一下那个病痛带给你的伤害和压力。现在就来到神的面前，你可以按手在你病痛的地方，你可以感觉到病痛的地方啊。天父上帝，我谢谢你，谢谢你。你说因他受的刑罚，我们得到平安；因他受的鞭伤，我们得到医治。你的爱子耶稣基督为我们受了刑罚，使我们已经得到平安；为我们受了鞭伤，使我们已经得到医治。我所以，我现在奉主耶稣去督明，祝福所有这些有病痛的、有信心的弟兄姐妹。愿上帝的医治浇灌在你的身上，愿上帝医治浇灌在你的身上。除去你身上所有的病痛，把那个疼痛拿掉，把那个障碍拿掉，赐给你真实的平安，让你的身心灵都得到平安。因为耶稣的爱要充满你的心，也要医治你的心，医治你的身体，让你完全从里面恢复过来。愿主的医治百分之百的临到你的身上。赞美主，赞美主。奉主耶稣的名祷告，阿门，阿门。我想问一下哈、啊，刚才这样的祷告，你觉得你有得到一致的，请举手一下好吗？举高一点，举高一点啊！你有得到一致的，哇！感谢主啊！感谢主，我们鼓掌啊！谢谢主，好吗？谢谢主。我也在提醒一下哈、啊，医治有很多种的情况，有一种是当场完全得到医治，我经验太多了；，又有一种是。一部分的得到一致，比方说飞蚊症少了一半，叫百分之五十的一致啊，有的是当场没有一致，回去以后继续不断的得到一致。还有一种情况是什么呢？可能没有一致，但是你会得到耶稣基督的同在。这个我也经验到很多啊，愿主保守我们的心，好吗？让我们继续的活在主的医治里面。阿门。